0: Bienvenidos a Otra Noche a The Midnight Coven. Apaga las luces, ponte cómodo, entra al círculo y despejemos tus dudas más oscuras. Hoy el Coven está integrado por tu brujo favorito, Carlos
1: Zavalos. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy contento y muy emocionado con los cambios que vienen. Creo que Saturno, en mi caso personal, me está revolcando en todos. De manera muy positiva, tuve un excelente... Retorno de Saturno y Cast me parece que también hay cambio bastante, bastante bueno.
0: Excelente, qué bonito. A mí, no, a mí me está llevando la fregada, pero bueno, aquí seguimos. Saturno, suéltame, por favor. Y bueno, aquí también está su brujita de confianza, Isis. ¿Cómo estás, Isis?
3: Hola, hola, bien, bien, muy entusiasmada de estar un día más con ustedes, una semanita más, con la sorpresa que ya les vamos a compartir. Ustedes, ¿qué tal? Gustazo, Carlos, bienvenido de nuevo. Sharon, gustazo verte. Y bueno, vamos a hablar de que hoy el tema está está muy interesante, además.
0: Y bueno, se están preguntando, ¿quién es el que está aquí al lado de nosotros? ¿Quién está aquí? ¿Qué está pasando? Y bueno, les en quedo... este Pokémon dijo, dijo sí. <ríe> Ándale. Eh, bueno, esta es la sorpresa. El día de hoy, Abraham, mi primo, se nos une al crew. Todo bien, con Paco, Nos se espanten. Paquito sigue siendo su tío, pero bienvenido, Abraham. ¿Cómo estás? Bienvenido al Coven.
4: Hola, hola. Muchísimas gracias. La verdad, me siento muy bien de, de unirme. Ya tenía un, un rato de, de presencia como de backstage. Y pues ahora me toca este, estar un poco más ya en, la, en el foco, ¿no? Y con un tema que la verdad está muy, muy, muy interesante.
0: La verdad es que... Bueno, Abraham ya ha jugado con nosotros videojuegos, conmigo, con Daniel. Ya hemos estado compartiendo transmisiones y todo. Pero la verdad es que me emociona mucho que ahora también esté de este lado. Que vamos a estar echando este chismecito paranormal. Y, ¿por qué no este joven se reúne bajo la luz de la luna para hablar acerca del canibalismo? Quiero hacer un pequeño disclaimer con este tema y que sepan que este tema lo vamos a abordar con todo el debido respeto, porque sabemos que muchos de estos casos son reales. Quiero que sepan que nosotros no estamos a favor del canibalismo y tampoco queremos contarles estas experiencias ni estos casos para que ustedes lo hagan. Lo dejo sobre la mesa, por favor sean responsables.
2: Siendo tan ricos los tacos, ¿quién va a querer un bueno? No, no. ¿Y no. <risa> sí, no, para qué?
0: Sí, no, no. Y pues nada, vamos comenzando con, con el tema. Vamos a darle. Abraham, cuéntanos. Abraham, bienvenido. De la intro. Sí,
4: justo me, me tocó de de, de. de la parte de la historia, porque. Eh, sabrán, el canibalismo como tal pues no es no es como que nuevo, no apareció ayer, no apareció antes de la pandemia ni nada es de esas cosas que probablemente tiene desde que inició la, la humanidad por ahí estaba checando que eh, hay vestigios de neandertales que se comían entre ellos y también entre los eh, las diferentes especies de homo sapiens, entonces como que eh, pues no es no es como nada, nada nuevo. Lo que sí es que se, se empezó a, a, a distribuir en culturas, digamos, de, de occidente, a partir de la medicina, con esto de que le llamaban el, el polvo mágico, que prácticamente era como el, el marihuanol de esas épocas,
1: okay.
4: que todo, todo, todo curaba. este Le llamaban la mumia o... Eh, o mumi en, 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 en inglés digamos que lo que hacían es que eh, todas estas momias que encontraban en, en Egipto eh, las hacían polvo las hacían un polvo café y la gente se las ponía para como pomadas eh, se la tomaba para todo todo les digo era como el como el marihuanal de esos tiempos si, si no son de México y no saben qué es el marihuanol, este, a lo mejor pomada del de tigre o cualquier cosa que, que la gente te venda como la panacea, que te cura absolutamente todo el cáncer y todo, pues prácticamente era lo que lo que le vendían a la a la gente. Esto sí, pues ya es más es un poco más reciente, es como de, de los 1900, 1800, todo esto de la, de la mumia. Pero... Es de esos temas, el canibalismo, que, que no se puede rastrear un solo origen, sino que tenemos así como pistas por todos lados. Entonces, otras de las pistas que se tienen por ahí es eh, rituales religiosos eh, en varios lugares de, de Asia y algunos otros de, de, de África en los que había tribus. De esa parte sí no busqué tantas tribus eh, en, en Asia y en, y, en, y en África, pero hay varias tribus que... Eh, como, como despedida, lo que hacían es que eh, te comían al, al difunto como para celebrar que, que se iban. ¿no? O sea, como para decir que, que sí, ya te fuiste de manera corporal, pero pues siempre va a haber algo, algo de ti en, en, en nosotros. Entonces, de esa, de esa parte de, de Asia y de, de África, sí les, les debo la, la, la investigación, a lo mejor para un segundo la ocasión que tomemos de, de canibalismo porque de donde más busqué es justamente el, el origen de la palabra caníbal. ¿De dónde creen que, que venga la palabra caníbal?
0: No sé como oh. tal de dónde venga la no. palabra. Justo encontré oh, yo que el, lo, lo, la parte del ritual que tú oh. mencionas, sí encontré que lo llamaban como endocanibalismo o exocanibalismo, sí. que justamente era la del... De los difuntos. Creo que
2: tro, tropofagia es el, 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 el nombre científico del canibalismo. ¿Tropofagia? El origen del canibalismo no, no, no me viene.
4: y ¿Tú dices nada? No, 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 ¿No se te ocurre una pistilla, un algo? ¿De dónde crees que venga?
2: la ¿Sí? etimología, pero no me suena nada. A ver,
0: dinos.
2: No,
4: es de esas, es de esas cosas. Y digo, yo como soy este. Me gusta la lingüística y eso, o sea, es de esos eh, detalles bien, bien interesantes. Hay muchas palabras que se van entre países y regresan después otra vez. Entonces, la creencia, o al menos el origen más aceptado de esta palabra de, de caníbal, es justamente del origen de una, eh, unos pueblos en el Caribe. Si se fijan, caníbal y Caribe suena como que parecido y oh, no es como... coincidencia. Sino que aquí en, 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 en el Caribe había estas tribus que les llamaban Calinagos. O los españoles y la gente de, de, de Occidente les llamaba más como Caribes o Caríbales. Ahí justamente viene, Caríbales. Digo, es como que la, la relación que le dan. Y adivinen quién, quién es el mero mero que, que medio acuñó ese término. Ni más ni menos que Cristóbal Colón. Claro. Uh. Esa es la, la, la teoría que hay a, ahí medio este, eh, más aceptada, que pues en sus viajes Cristóbal Colón llegó justamente al Caribe, checó con todas estas tribus este que tenían estos rituales y esta a, cosa un poco salvaje, o sea que, que eran buena onda con ellos porque los veían así como, como dioses de repente a Cristóbal Colón y, y, es, y, a, y a los españoles y a la gente de, del viejo continente los veían así pues brillantes y todo no entonces pues los trataban bien, pero pues esta eh, gente de aquí del Caribe pues tenía riñas entre, entre pueblos, tenía eh, cosas ahí entonces eh, pues es lo que vio Cristóbal Colón, pues que sí no está tan bien pero entre ellos como que se están ca canibalizando prácticamente se están comiendo entre ellos o sea, derrotaban a alguien y se lo se lo, se lo cenaban entonces, pues Cristóbal Colón, eh, su misión principal era encontrar riquezas, ¿no? Acá en, en, en las Américas. Entonces, al no encontrar el oro en los primeros viajes, o sea, que llegó ahí a esas partes de, de, de Cuba y de República Dominicana y un poco más hacia, hacia afuera, o sea, no había todavía tocado continente, eh, pues ahí se lleva la, la palabra eh, de Calígano para allá y entre eso de que pues entre que lo mandas en cartas y se lo dicen de boca en boca, pues se transformó ese de caribe en caníbal. Hay una transformación un poquito rara, pero pues es la, la les digo, la, la, lo más aceptado que de aquí, de, de, de esta parte del, del caribe. Por eso se, se empezó a nombrar así, caníbales, ¿no? ¡Qué buen dato! Eh,
2: pero es curioso que, que, que te llame la atención eso del boca a boca, porque por ejemplo, eh, mucha risa que el topónimo de Churubusco es igual, se, se perdió por el boca a boca. Churubusco, claro. que nosotros suena cualquier cosa, era Huitzilopochtco. o sea, no tiene nada que ver. Era la tierra de Huitzilopochtli, claro. era el Huitzilopochtco, y, y, y los, los españoles terminaron diciendo Churubusco, pero bueno, me salió un poquito del o tema. O la cocota, eh, por eh, ejemplo, el mercado de Puebla. ¿Cómo?
3: O la cocota de Puebla, que a la coquet y terminó distorsionada en la cocota. La cocota. <risas> aquí tenemos un ejemplo bien gordo y bien curioso aquí en la isla.
0: Ajá.
3: Por ejemplo, se estila que en los locales, cuando, o sea, locales nativos, cuando se saludaban o llegaban a una casa, el saludo era de, ¡uh! Entonces, para quien no era de por acá, dicen, sí, no sí, ¡ah, chingados! Sí, no, sí, sí. Hay monos, hay monos aulladores, ¿dónde están los changos? Pero no, la cuestión surge porque cuando hubo, hubo invasión y estuvieron eh, hubieron por acá flutas francesas, el saludo pues era Bonjour y se fue deformando hasta terminar en un burdo uh, Que hasta la fecha muchas familias locales lo conservan.
1: Qué maravilla. Y así de... la cuestión sí, que tiene populares. Sea, conforme
0: les fue dando más y más flojeras terminó en uh. Ya, ya pero, ya nadie fallaba pero
2: volviendo, Efectivamente. Vol, volviendo un poquito al tema entonces lo que me llama la atención también es, es que, 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 que resulta que estamos ante un término completamente xenófobo no o sea ya es meter a todos en el mismo en el mismo saco ¿sí? entonces ya sabemos no es calibalismo es antropofagia sí. ahí
1: está sí, la sí. opción cultural
2: es como
4: no específicamente xenófobo, pero sí eh, como que no, no ayuda, ¿no? Tanto. Entonces sí, sería bueno, pues, a lo mejor hablar más de antropofagia. antropo. De Fagia. hecho, ni siquiera lo puedo decir, es antropofagia.
2: <risa> antropofagia.
3: <risa> antropofagia.
4: <risa> antropofagia. Y es que de Los hecho. Pues,
3: por favor. <risa>
4: sí, antropofagia. <risa> Porque de hecho, pues, hasta, hasta que empezó esto en, en el Caribe, pues fue cuando se empezó a acuñar el término como tal. Pero, por ejemplo, lo que estábamos checando primero de las momias, o sea, la, lo de que se comían, el polvo de momia, eso es de los años 1600, 1500, y de, pasó tanto y se comieron tantas momias que ya ni siquiera alcanzaban las momias que estaban encontrando en Egipto, eh, sino que ya después... Eh, digamos que salió el, la versión chafa del, del, del polvo este mágico de momia y de cualquier cementerio se agarraban algún muertito lo, lo envolvían y lo trataban de hacer momia y lo, lo hacían este, medicina entonces fue una Pasamos práctica así como el
2: marihuanol al simi marihuanol
0: sí ya fue sí, como sí, de sí. hagamos más, 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 más.
2: el polvito de momias pero no sí. aprendemos, porque es lo mismo que está pasando con el tema del rinoceronte, ¿no? La estupidez esa de la medicina tradicional china dice que el cuerno de rinoceronte cura no sé qué cosas, y se está haciendo una casa indiscriminada de rinoceronte solo para quitarle el cuerno wow. y, y curar lo que no cura. Sí, claro. Qué loco, pues en
3: sus tiempos los testículos de tigres también. O el
1: marfil. En el la tradicional china,
2: china es Ay, no un se gran, a gran, gran problema.
0: Por eso se crean no. pandemias
2: amigos. Exactamente. ¿no? Y en
1: <risa>
0: aquí,
3: <risa> dos años después, sí. post pandemia.
1: ¿Ya, ¿no?
0: ya vamos sí, para tres.
1: Vamos ah, ya vamos para abajo. Estuvo en pequeños tiempos. ¿No?
0: Nos sí, fue pues, 2020. El 23 o sea, todavía, todavía... Apenas pasó el segundo, no, sí, dos, estamos empezando el segundo.
1: tercero. Gracias. Sí, no, ya se
0: siente larguísimo. Pero bueno, regresando al tema acerca de lo, del canibalismo, algo que me llamó mucho la atención y, y encontré por ahí, es un dato, yo no sé si esto esté confirmado, pero lo encontré, que Diego Rivera fue una de las personas que probó la carne humana y, y en, según esto, en una de sus memorias está escrito, lo voy a citar dice a, los que decidimos llevar a cabo el experimento, hicimos un fondo común para comprar cadáveres en la morgue municipal y escogimos los cuerpos de las personas que habían fallecido de muerte violenta los que acababan de ser asesinados y no estaban enfermos o seniles Seguimos nuestra dieta caníbal durante dos meses y la salud de todos nosotros mejoró visiblemente. Ese wow. Vale.
2: Vaya dato perturbador. Sí, sí, está como que súper loco. Nunca, nunca me había imaginado... Bueno, cosas que tienen los comunistas.
0: Estuvo... Yo también, o sea, cuando llegué, se dije, en serio. Sí. Wow.
2: Wow.
0: Ahí, ahí les dejo ese dato que a mí también me, que me dejó
2: como. Pero, pero pero ahí nos seguimos un patrón, un patrón que al menos en cuanto a lo a lo que pude estudiar en, en el ratito que preparé el tema, este, lo, lo, los caníbales modernos, los antropófagos ya que son antropófagos eh, modernos estamos hablando del siglo XX del siglo XX para acá, eh, todos han sido personas sumamente inhumanas, sumamente indolentes a lo que las demás personas cuentan y creo que persona más inhumana que, que Diego Rivera, a pocas
0: Y sí, la verdad es que no era para nada una perita en luz. No, 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 no era
1: era
0: Les voy a contar el caso del de monstruo de Atizapán Este era un hombre llamado Andrés Filomeno un feminicida serial, porque desde 1994 estuvo matando mujeres. Él era un señor de 70 años aprox, común corriente que la gente lo veía en la calle y decían, ah, pues ayudo al viejito y acompaño y no
1: acordé
2: de él, que era jefe de manzana, andaba ahí metido en la organización barrio, todo sigue el
0: tipo vecino cordial sí, o sea, él
1: Ajá, era un sí, vecino
0: sí. que ayudaba a todo el mundo y todo el mundo lo ayudaba, él incluso era militante de, de la unión del PRD Pan Free, claro que sí. y andaba ahí después el, el presidente municipal dijo, no es cierto, no tiene nada que ver pero hay fotos donde este señor estaba ahí con su playerita y todo, era jefe de colonos de, ahí de de su calle, o sea, era un señor que todo el mundo decía como, es un señor tranquilo. El caso de este señor, y este señor se fue detenido porque en una ocasión él se quedó de ver con la esposa de un ex policía, y, pues, la señora no regresó a su casa. Entonces, el esposo se queda como de, pues, qué raro. Ella me dijo que iba a estar con, con, con este vecino. Entonces, fue a la casa del vecino y le dijo, no has visto a mi esposa. Este señor negó todo y dijo que no. Y, y después, eh, aquí hay como varias versiones en donde dicen que el celular se rastreó. Bueno, el celular de ella estaba con ubicación en la casa. Pero hay como Hay Versiones medio confusas El punto es que este señor El, el esposo de la mujer Le dice Voy a entrar a tu casa Y me vas a dejar pasar, no me importa Entonces el señor pasa Empieza a revisar las habitaciones Todo y se da cuenta Que en la habitación De este señor Abajo de la cama Hay como una puertita y esta puertita da a un sótano privado, en donde efectivamente estaba el cadáver de su esposa, y no solamente estaba el cadáver, sino que este señor tenía una mesa con, con la carne seccionada del cuerpo de la esposa, porque este señor antes era carnicero. Entonces, él llevaba registro de todas las víctimas de mujeres que este señor asesinó, que fueron alrededor de 20 las que se, de las que se encontraron en esa casa. Y tenía registro en una libreta de los nombres, de los apellidos, de la ubicación, del teléfono, e incluso del peso de cada una de las partes del cuerpo de las mujeres. Porque así tal cual como car 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 carnicero, él las pesaba y, y así llevaba su registro de todo. Este señor sí consumía cierta carne, pero no toda. Él a veces decía que a los vecinos les ofrecía carne y les decía que le llevaban esta carne desde Oaxaca. Entonces, es de que sale todo este relajo, todos se fueron a quejar así como de, ¿y si comimos carne de humano? ¿Y si claro, no
2: estar... sí, lo, lo hicieron.
0: Sí, y, y sí, no, la verdad es que está, está cañón. Y pues este señor fue sentenciado por todos los delitos y porque se encontraron alrededor de dos mil dos mil restos humanos en su casa porque ya no eran nada más allí en el sótano, sino entre paredes y el modus operandi de este hombre era que les decía sí estas mujeres que tenían ciertas necesidades que las encontraba en bares o así y les decía yo te voy a ayudar a tener mejor trabajo, un mejor sueldo si necesitas donde quedarte él rentaba cuartos entonces así era como
1: tenía a las víctimas wow Siempre Qué pasa fuerte. eso de, de cuando tienes a alguien que, que se ve
4: bien y confías mucho en esa persona, y pues resulta que es el, de los más pe, el peligrosos, ¿no? Sí,
1: sí,
3: sí. sí no, Aguas con los vecinos excesivamente amables. Yo tengo uno también ¿sabes? bien. No.
2: Echa de
3: ¿Me lo echo o sigues con el tuyo, Sharon? No, dale, dale. ¿Voy? Ok, muy bien. Pues volviendo un poquito al sur, eh, este lo leí hace un par de años, de hecho data del año 2004. Yo les voy a platicar un poco del caso de Gumaro de Dios García, otro nombre curioso y
2: particular. Todos los que tienen nombres feos también.
3: <risa> también aplican, este, como sospechosos. <risa> Bueno, este sujeto, este sujeto era ni más ni menos que tabasqueño, del bonito municipio de Cárdenas, Tabasco, si ya nos conocen desde hace un tiempito, saben que aquí tenemos un detalle con los tabasqueños, porque ves gente un poquito complicada, se sabe, se sabe, es como cuestión cultural. Pues humano de Dios era eh, esquizofrénico, ...paranoico... ...consumía cocaína... ...también heroína y marihuana... Eh, ...era asesino serial... ...se le conoce... Eh, ...principalmente como asesino serial... ...el tipo alardeaba que tenía... Eh, ...una situación sexual con una yegua... ...de la cual se enamoró... ...diciendo que con ella procrearía un hijo... Eh, ...abiertamente él se denominaba homosexual... Eh, ...tenía varias parejas... ...en el año 2000... ...fue ingresado al penal de Cárdenas... Eh, ...por cuestiones de, de violación... ...violó a su sobrino de un año de edad... ...pasó año y medio en la cárcel... ...y al salir se muda a la ciudad de Chetumal... ...en donde comienza a cometer... ...crímenes varios... ...que lo llevaron a ser conocido finalmente... ...como el caníbal de Playa del Carmen... ...en el 2004... ...mató a un hombre... Eh, eh, con quien luego se excusó Diciendo que esto traía un machete Y lo estaba amenazando de algún modo Descrito eh, por él mismo Dice que lo empezó a cortar como pescadito Y que vio cómo se desangraba Y así lo dejó Y se fue de ahí Él mismo comenta que esa noche Se le apareció su espíritu Y el que era creyente de Jehová Le pidió que lo ayudara para ya no escucharlo Pero según su su experiencia, nunca lo escucho. Eh, después de esta situación, Gumaro huyó a Petén. Petén es un poblado yucateco, eh, ubicado casi en el borde de, de Belice. Y ahí estuvo viviendo un par de años en una obra negra, en donde conoció a un brujo maya, al que este llamaba el sabio. A este brujo, eh, Gumaro le promete asesinar a tres personas. Estas personas eran llamados el compinche, el guacho y el pelón. amistades de Gumaro. Bueno, eran más que amistades conocidos. Eh, tal cual se lo promete al brujo maya, eh, Gumaro una, una de tantas noches con, con cuestiones metidas en el cuerpo, así lo, lo consuma. Eh, este sujeto era desertor de infantería de marina, Posteriormente conoce a un hombre de quien se convierte en pareja, pareja sentimental, y se van a vivir a un lote en medio de entre Chetumal y Playa del Carmen. Ahí se prostituyen con turistas nacionales y extranjeros. Y el día 12 de diciembre, en una situación de, de discusión entre el alcohol y estupefacientes, eh, Gumaro le pidió a su amante 550 pesos mexicanos. Cuando este se le negó, se lo negó, perdón, eh, Gumaro enfurecido lo golpeó en la cabeza con un bloque hasta dejarlo completamente inconsciente, y al ver que todavía se movía, lo ahorcó con un cable que estaba en el mismo lugar. Posteriormente, Gumaro de Dios García colgó el cadáver con la cabeza hacia abajo hasta que este se desangró totalmente lo descuartizó y con el cuerpo preparó un caldo incluyendo vísceras, asó el corazón, las costillas y cortó en filetes el muslo izquierdo que cocinó con una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Cuando le preguntaron, él dijo que sabía como barbacoa.
1: Un festín de fin de semana. <risa> ¿Cómo? chile verde
3: o sea, lo que no. pues el tipo se dio a su festín eh, el día 14 de diciembre fue descubierto todavía con partes del cuerpo de su expareja sentimental eh, los vecinos de la zona dieron aviso a la policía quienes, quienes inmediatamente lo detuvieron estuvo en la cárcel municipal de Playa del Carmen donde él mismo contó que tenía pacto con el diablo y que debía darle tres personas. Asimismo confesó que le gustaba tener sexo con animales, o sea, bueno, no solo esquizofrénico, también esofílico, y, y ahora también caníbal. Eh, y murió a los 34 años de sida, cuando después de un par de años en prisión eh, lo cambiaron para Cucla Morelos, y fue trasladado nuevamente a Tabasco con su familia, donde fue sepultado, en la zona de Azucena. Asimismo, wow. antes de fallecer, confesó haber violado a un niño y a una monja. Cuando le preguntaron qué sentía al matar, él decía que era como matar a un pollo.
1: Wow. Esta es la
3: ah, fuertísima y perturbadora sí. historia de Gumaro de Dios.
2: Oh,
1: Tabasqueño, Efe. Aníbal,
0: Sofílico,
3: Pedófilo,
2: Paranoico, que, que, poca... que tenía pacto con el diablo.
0: Aparte, esa... sí, ¿no?
2: Capítulo sí. de pactos de la semana pasada, para que chequen un poquito más de esa info. <risa> la
0: semana antepasada. Claro.
2: Antepasada, cierto. Estoy y esto
3: nos lleva a la a la publicación que anduvo circulando en Facebook Market hace unas semanas que justo les compartía, eh, bueno, estaría excelente compartir por ahí el flyercito del Club ay, Caníbal.
0: No creo poder poner eh, la imagen en YouTube, la verdad, por lo que dice. Pero ok, si quieres, yo la
3: compartí ay, en mis ay. historias, de hecho, y varios me preguntaron de qué iba. Yo en ese momento no sabía, porque para mí fue solo una imagen curiosa de Twitter que compartí, pero luego esa misma tarde mi cuñal,
2: ¿Perdón? ¿Se querían unir o por qué te preguntaban que de qué iba?
3: <risa> no, vaya, llamó la atención. Yo me imagino que seguro ah. pensaron que era parte de una película, algo por el estilo, ¿no?
2: Eh, y
1: esa
3: noche me dice... Pero es que la imagen es muy específica porque hace mención sobre un club caníbal y eh, llama específicamente la atención de mujeres que quieran como que ceder su cuerpo a cambio de de una cuestión económica
0: a sus familiares. Sí, no, y aparte hasta dice como gente seria. Como, es, es que claro, sí. es un anuncio como de estos que publican en grupos para vender productos en donde están buscando gente que quiera. Eso de,
2: de, de precio inbox de mí.
0: Ajá, ajá, es algo así. Ah, de... Pero te saca muchísimo de onda porque o sea, es como... parece de
2: esos
4: anuncios como si dijera: pues este, se, se busca coche nuevo con estas características y con este precio. Sí, claro. Un, un anuncio hecho sí, y de hecho.
2: Una frialdad tremenda.
3: Tipo Club eh, Topper, bueno, por decirlo de
2: algún modo. ¿no? Ah, sí, sí,
3: sí, sí. De ese estilo. Eh, de hecho, esto se oh. suscita en Nuevo Laredo Tamaulipas y. Tiene apenas un par de días que anduvo circulando. Eh, entre esta y otras publicaciones, una de ellas eh, dice, hola chicas, si alguna gusta de carne femenina, quiere comer, puedes conectarme. Buscamos chicas atrevidas e interesantes para formar parte de nuestro menú para su consumo. Contamos con un chef experto. Nuestro
2: menú, wow. O sea, todavía
3: mm. dónde, no Publicación específica para emprendedoras de Nuevo Laredo. Información sobre.
1: <risa>
3: <risa> y eh, firman abajo solo caníbales gente seria, anímense. No. Incluye su sellito de garantía, una fotito un poco descriptiva. Y esto para que seamos específicos se publicó el día 17 de marzo. Aquí la cuestión. No, está cañón.
2: Yo les tengo una historia que ahora no suena tan heavy, ya. pero cuando la leí me sorprendió mucho. Eh, le, le, se la pregunté a Joana y ya me la pasó. Eh, viene de Argentina. Okay. Esta es una mujer que se llamaba Emilia Basil. Emilia Basil era libanesa. Llega con los refugiados al puerto de Buenos Aires y se enfrentó con ser ciudadana de toda su vida vivió todo tipo de maltratos y de ser maltratada y de ser tratada precisamente como, como algo de segunda como algo que no que no puede aspirar a, a más era era miope eh, tenía las facciones demasiado angulosas para ser agradables a esta, y toda la gente se lo decía abiertamente fea tan fea que ella siempre se autodefinió como fea eh, durante sus, sus este primeros años consiguió un trabajo en, 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 digamos, en una especie de rastro donde tenía que cargar carne, llevar a las cámaras de, de, de congelado, eh, cortar la carne, despacharla al público. Pero estamos hablando de algo a muy, a muy gran escala, para decir, una carnicería. Era algo tremendamente grande y aprendió esta mujer. Se alcanzó a casar con un hombre de Rueda, que era un soñador en, incapaz de, de llevar, de sacar adelante a su familia. No tenía la capacidad eh, económica, no tenía la capacidad pensante para sacar adelante a su familia y siempre quiso ser autosuficiente. Así que cuando ya sus tres hijas estaban grandes, deciden poner un restaurante. El restaurante era en, en un local muy bonito de Buenos Aires y en la parte trasera alquilaban ellos unas habitaciones para dormir y en la otra habitación vivía, el, en la, bueno, en una de las habitaciones posteriores vivía el, el dueño de, de ese predio donde ellos vivían, que era un, un italiano también, eh, en una situación complicada, era un hombre mayor y era un hombre que... Eh, por sus malas mañas, el, el hombre sentía un deseo eh, sexual por, por Emilia. Y estamos hablando de que para este tiempo Emilia ya era una mujer de tercera edad. Eh, si bien nunca se consideró agraciada, en entonces menos este, estaba gordita, usaba vestidos sueltos, el cabello ya casi blanco. Si fue miope, imagina el tipo de gafas que usaba y ella sintió cierto gustillo al despertar el líbido en un hombre que es su marido y empieza una relación furtiva con este hombre pero también tenía ahí un poco de jiribilla porque le debían bastante dinero por el alquiler tanto de la casa como del local del restaurante eh, Emilia era una mujer pura por lo mismo que siempre la trataban de fea, de extranjera, de que no hablaba bien el idioma. Todo el mundo la trataba mal, entonces muy, muy poco paciente, muy agresiva y muy fría, sobre todo fría. La lastimaron tanto que terminó siendo un corazón impenetrable, duro. Y el italiano se enamoró de ella. Y cuando ella se da cuenta que el italiano estaba enamorado de ella, solo sintió fastidio y repulsión por el italiano. Los encuentros eh, que solían tener de una vez a la semana eran suficientes para el italiano. A cada rato iba a buscarla, ella se fastidiaba, no levantaba la mirada y seguía lo que estaba haciendo. El italiano empezó a perder tanto los papeles que, que era prácticamente obvio que el marido en algún momento se iba a dar cuenta de la situación. Entonces... Emilia, con ese corazón tan frío y con esa mentalidad práctica, decidió que no le quedaba más remedio que matarlo. Así le iba a dejar de molestar, así le iba a dejar de, de chantajear con el tema del dinero. Esa noche fue a, a su cuarto, se lanzó a los brazos del hombre, el hombre creyó que lo iba a besar con tremenda efusividad, pero no le puso una soga al cuello y lo estiró hasta matarlo. Una vez que lo había matado, esto viene en una de las entrevistas que hizo, una vez que lo había matado le llegó la pregunta práctica a la mente, ¿qué voy a hacer con el cuerpo para que no se cuente? El tipo tiene hermanos que lo vienen a ver de vez en cuando y si dejo el cadáver aquí pudriendo se va a venir la policía, van a ver las marcas en el cuello y se va a saber que no fue de muerte natural y voy a ser la principal sospechosa. No lo puedo enterrar porque no tengo jardín, el patio de la casa está pavimentado. Entonces decide que si se come a este hombre, el cuerpo desaparece. Así era la, la, la frialdad con la que pensaba. Y como había trabajado también en todo el tema carnicero, lee... Cortó las piernas, las manos, con una paciencia de santo, eh, solo dejó el torso y la cabeza. Hirvió la cabeza, le quitó todo el cabello con una navaja de afeitar y, y se puso, puso a hervir la cabeza porque no sabía aún qué hacer con la cabeza. Con lo demás hizo empanadas. Eh, y se las vendió a sus comensales, se las dio de comer a su marido, a sus hijas, y ella misma comió de esas empanadas. Pero el torso, ella no sabía ninguna receta que el torso, así que el torso tal cual lo metió en una caja de manzanas, dejó que las manzanas se pudrieran, le puso periódicos viejos arriba, y lo sacó esperando a que se llevaran se lo llevaran en la basura. Pero resulta que, que y la caja de manzana pesaba mucho. Entonces, los vecinos se dieron cuenta de la peste, a algún listillo se le ocurrió mirar, encontraron el torso, la policía se llevó el torso, y, o oh casualidad, en la misma manzana donde se encontró ese torso, había el reporte de un hombre desaparecido. Su hermano lo había ido a buscar y no lo había encontrado. Nadie le supo dar razón de él. Van a, 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 la, a la casa, revisan la casa, no entra nada, pero ocurre revisar en el restaurante. Y en el congelador de la cocina había una especie de balón, una, una, una esfera grande de papel. Y cuando la abrieron, encontraban la cabeza del hombre, porque Emilia aún no sabía qué, qué hacer con él. Uy. Esa es la historia de Emilia Bazán, 10 años presa, salió de la cárcel y, y, y el, el hombre que escribió el libro sobre él dice que él tuvo la oportunidad de identificar a la, a la, a la celadora que, que le preguntó preocupada porque era una señora ya bastante, bastante mayor, que si sabía a dónde iba a dónde iba a ir, si tenía algún lugar al, al cual ir. Y la respuesta de Emilia fue tan fría. Todo en su vida. Eso a usted no le importa. Y a mí tampoco. Y nunca más se supo. Nada de. Emilia Basil, Uy.
1: Wow. Pues quién sabe. Qué habrá hecho.
4: Está bastante heavy. Lo, lo que okay. me parece bien interesante. De estas historias. Eh, que están compartiendo ahorita. Es cómo el, el motivo por el cual se da la pues el canibalismo la, la antropofagia es este es muy diferente no o sea cambia antes se comía por este por rituales este eh, por cosas religiosas hasta a veces por, por la necesidad no por ejemplo los eh, la gente que que transversó y que se, se, de, de Europa se fue a, a Estados Unidos buscando o, nuevas opciones, pues de repente en los botes, en todos esos lados, pues se tenía que comer a la gente porque no había comida, ¿no? Los, los, estos los pioneros también, de repente pues esa gente se comía. Y ahorita pues es más como eh, como crímenes pasionales, ¿no? Estos dos que, que están que estamos platicando.
1: Claro.
0: Sí, como que va evolucionando, ¿no? De, de ser una parte ritualista de alguna forma, después fue de supervivencia, de pues no nos queda de otra, ¿no? nos tenemos que comer. Y ahora es casi como una cuestión gastronómica, o sea, ya la gente está buscando cómo cocinar esta carne.
2: Pero, pero, pero claro, está el caso también de los de los este el vuelo que se estampó en los Alpes chilenos y que, que era un equipo de algún deporte. Que hay una película que se llama so oh, oh, viven? Claro. Mm, no me suena. Yo no veo una serie con un tema muy parecido. Que si les parece bien,
3: ahorita les platico
2: Bueno, este chocaron. Bueno, se cayó el avión. Era un equipo de. de de algún deporte, no me pregunten cuál, y, y, y se tuvieron que comer a los cadáveres para, para sobrevivir. A, aquí, pecando de morbosa, les hago la pregunta: si ustedes se vieran en esa situación, ya van a, a. saben que si no comen se van a morir, y tienen un cadáver al lado, ¿comerían la carne de ese cadáver?
0: No, yo no podría.
2: No, ni sí, yo. No.
0: Y ni siquiera
2: me puedo comer un chapulín. Eso estaba pensando, sí, claro, no, Ajá. definitivamente. Ya no, no No, no, podría. no yo no, creo que
0: tampoco
2: adoptaría
0: cualquier
3: alternativa herbívora.
4: No les de puedo decir caso que ahora. Inmediatamente, precisamente porque pues nunca he estado en una situación de ese de ese tipo, ¿no? Cuando uno está en ese tipo de situaciones realmente, hasta que las vives no vas a saber si lo vas a hacer o no aunque, wow. o sea no te guste ni los chapulines este, Charm. o sea, si no comes, te mueres, entonces pues quién sabe si si, si lo haga uno o no ahorita buscando rápido, de hecho hay, hay como dos películas, una se llama este, Survive y otra se llama
2: Alive uh -huh. La, las dos son uh -huh. parecidas
4: este, en, en el en el sentido ese que sí, te, te chocaron y pues ni modo, tenían que, que comer. Claro. Si no, no había forma de, de sobrevivir.
2: En, en, en mi caso, respondiéndome un poquito a mi propia pregunta, en Brasil, por, por leyes absurdas y pésimas que al cliente, estuve nueve horas sin probar bocado. Y ustedes saben que yo sin probar bocado soy otro. Y bueno. Mm por de de nunca, nunca se me ocurrió morder a nadie, nunca. <risa> no me pasó ni por aquí. Así que yo creo que no.
0: <risa> Híjole, es que yo, yo, sí, sí, yo sí creo que preferiría morirme. No, no. No, creo yo creo es que
3: ya la desesperación del hambre de llevar dos, tres días, seguramente que sí, si sí lo llegas a pensar. Yo ahorita estoy viendo una serie. Que se la sugiero ampliamente, es de Paramount, ahí hay que meter el hashtag, el comercial, se llama Yellow Jackets, también va del mismo tema, grupo de chicas de fútbol, soccer, ellas eh, eh, saben, chicas populares, eh, van a hacer un viaje, eh, la luz estrella, quedan varadas en medio de la nada, y en medio de toda esta cuestión, desde el capítulo 1, eh, te van como que soltando pistas de que se convierten al canibalismo y de que, o sea, eh, la serie se divide en el pasado de estas niñas y en el futuro ya como adultas y se va cotejando de acuerdo a sus experiencias y de cómo las sigue afectando y de secretos que todavía se van desenmarañando de acuerdo a eso. Vean, si tienen oportunidad, está muy, muy buena. Involucra, ya saben, temas eh,
0: juveniles, canibalismo.
2: Okay. Entonces, ¿Qué más pueden pedir?
3: Está el combo completo. Están muy buenas. De Paramount. Veanla, por favor. Yo no la termino, pero primera
1: llamada. Veanla. Ok,
0: vamos a ponerla en la lista. Todavía tengo pendiente la que me recomendó, Carlos.
2: Y mi mamá también te la recomiendo. Sí,
0: también. Abraham, ¿tú tienes algún caso que quieras compartir?
2: este Sí, tengo dos
4: casos. Lo más curioso es que son este, los dos de, de Miami. Ok. De, de Florida. Uno de ellos. Florida este, Man. Fue, sí, prácticamente el Florida Man hizo, hizo esto o aquello, ¿no? Eh, de hecho, este se fue muy sonado internacionalmente porque eh, lo relacionaban un poquito y hasta eso, pues lo, lo, lo cubrieron un poco de manera sensacionalista. O sea, hasta le pusieron este so, zombie-like zombie attacker, ¿no? Así como que era el ataque zombie. Se le atribuyó a este chico. Que no era tan chico, bueno, 31 años, Rudy Eugene, eh, que pues estaba drogado con esas, eh, las, las sales de baño que le, que le decían, que era como la, la droga de, de, de momento, y eh, lo que hizo este, este chico en ese momento pues fue atacar a, un, a, un, a una persona de, de la calle, y pues de una manera bastante fea porque le mordió la cara, o sea, que estés ahí en, en, en la calle haciendo lo tuyo y que de repente llegue alguien y te muerda la cara, pues no es como que muy, muy divertido, ¿no? de Ni de ver ni de que te lo cuenten. Por ahí hay unas fotos, hay unos videos muy, muy feas de cómo quedó el señor que, que, que le mordieron la cara. Y la verdad es que pues sí, o sea, este pues fue un ataque, digamos, no tan... De como los otros casos que hemos checado que, que pues es este planeado y con más este tiempo ¿no? sino que este chavo pues nada más en la calle encontró a la, a la persona eh, pues sin defensa y pues le, le, le mordió la, la cara ¿no? entonces por eso pues lo relacionan más como de tipo de un ataque de, de zombies porque realmente no hay un, un trasfondo o sea cuando lo, lo estaban investigando al chico de hecho, lo, lo, los policías lo eh, lo tirotearon en, en el momento, o sea, no no le dieron chance de juicio ni nada, sino en ese momento, pues, este, falleció el, el, el chico por hacer el, el ataque, o sea, porque por lo que se ve en la investigación es de que pues prácticamente estaba en una parte pública y pues ahí. Eh, sucedió el ataque este de este chico fue en el año dos
1: mil doce tiene casi Las diez fotos años. están
2: Uf.
1: me perdí el chismecito
0: sí justo Abraham nos estaba contando el caso de pues... de,
2: de un Florida okay, man.
0: Sí, fue, más como una, fue más como un ataque caníbal porque el tipo pues, ni siquiera pudo dar testimonio, ¿no? No se supo ni qué pasó por su cabeza ni nada.
1: Uh -huh. Comentabas que era en Miami, Sí, en. en, en... Déjame checar rápido. Mire, Nuevamente en, en, en... el
3: calor haciendo de las suyas. El Caribe, el calor. No pude evitar pensar hace un momento que hablábamos de. Eh, de esta señora argentina en Sweeney Tooth, Sweeney Tooth, perdón, y en, ah, sí. en aquella, aquella historia que nos contaban sobre cómo mataban en barbería y metían partes del cuerpo a los pasteles que eran del local de al lado. Creo que es buen momento para volver a ver la película.
0: Hey. Sí, a, sí. a mí algo que también me llamó mucho la atención, por ejemplo, en los casos específicos de México, es que lo, las personas de aquí compartían la carne o sea, era como una cuestión de no solamente yo voy a comer esta carne, sino que voy a hacer que otra gente coma carne humana y a, a este punto me aterroriza pensar que tal vez hemos probado carne humana sin saber que hemos probado carne
2: humana les tengo un caso muy parecido al del de la de Tizapán y al de Emilia Basil, que es peor porque Resulta que esta mujer, María Trinidad Ramírez, estaba casada con un hombre espantoso, un hombre bárbaro que la maltrataba a ella, que maltrataba a sus hijos. Un día el marido le estaba dando a un... sus hijos más chicos y ella tomó un palo y se los zorrojó en la cabeza tres veces, destrozándole la cabeza, bueno, la nuca prácticamente por completo al hombre en cuestión. Más que un palo sería un garrote en ese caso. ¿Y cuál era la profesión de esta mujer? Bueno, su ocupación era vender tamales frente al metroportal. Y, mil... y en 1971 todos los transeúntes que pasaban por metroportales apresurados con su guajolota se comieron al marido de María Trinidad uh -huh. Ramírez.
1: No puede ser. Ya no quiero comer. ¡Guau! ¿no? Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Me acabo es de acordar. Me dice. <risa>
3: <risa> Justo en los antojos.
0: Lo bueno Ajá. es que ya dejé la carne roja, entonces, bueno.
1: ¿Dejaste la carne roja? Sí.
2: ¡Guau! Wow. No, yo estoy más enamorado que nunca de la carne.
0: Sí, ya llevo como más de 25 días sin comer carne roja, porque, bueno, con todos los del Reiki.
2: ¿Cómo cumplías los tacos, Sharon?
0: No, no, la verdad es que a mí casi nunca me gustaron tanto los tacos, a lo mejor aquí la gente va a decir, pobre Sharon, de lo que se pierde, pero
2: no eres más de pollo, ahora que lo pienso, eres más de la, pollo. La, la, la verdad es, es, pollo.
4: es muy válido. Este cada quien tiene este, los gustos diferentes. O sea, hay gente que le puede gustar la, el, el jugo de naranja y hay gente que le sabe horrible. O hay gente que de plano el este la katsup, la hay gente que le pica la katsu o sea, pero es cosa ya genética y de, de la parte de, de la lengua, o sea. Es de esas cosas bien chistosas sí. Y regresando tantito A esa parte de de, 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 la, de, la, de, la, de la comida o sea, No busqué ahorita a qué sabía la carne O sea, porque sí puede de, Seguro hay, hay la gente que la ha comido La, la carne de, de, de humano de Seguro ha posteado Puesto ahí en algún lado O sea, a qué sabe, ¿no? Claro. Pero bueno, yo a creo barbacoa, que a
1: barbacoa, Bueno, sí,
4: barbacoa Pero yo creo que La gente que lo llegara a probar como que sí se debe de haber dado cuenta O sea, no creo que se la hayan comido Yo creo que toda esa gente que comentaban Que se comieron la, la guajolota O sea, yo creo que le dieron una mordida Y dijeron, no, pues esto sabe bien raro O sea, no creo Que, que, que se la hayan comido Esto
2: completo. sabe bien raro, dijeron Esta guajolota está, bien está para
0: particularmente rica Ajá bueno. es, Eso también me espanta el, el pensar que A lo mejor no sabes de pararlo porque pues no es algo que estés acostumbrado, ¿no? Entonces tú digas, mmm, claro. esta carne está muy buena.
2: ¿Qué les parece si vamos cerrando para... Les cuento, Oye, eh, yo, les yo, les les cuento el, el caso del, o sea, del japonés. Ah, no, bueno, a ver, japonés.
0: Igual un sí. tengo una
3: buena antes de que Disco me vuelva a votar.
0: muy buena. Dale
2: y ahorita ver, no con
0: el japonés.
3: Okay, bueno, yo les tengo una anécdota de canibalismo involuntario. Su sucedió aquí en la isla. Me acuerdo que lo leí hace un par de años, justamente escrita por el doctor cantarel una personalidad eh, carmelita que espero pronto podamos tener. Eh, contaba el doctor cantarel que hace un par de años, en, en una familia nativa, eh, casa de, de médicos, le piden de favor a la chica que los apoyaba con las labores cotidianas del lugar, que les cocinara un platillo yucateco. Eh, la señorita las cocina un puchero, eh, al día siguiente el médico empieza a indagar eh, una vez que, que llega a su consultorio y ve que falta un cerebro que tenía un formal. cuestiona a la chica sobre qué había sucedido y dónde estaban sus cosas y pues cuál fue la noticia y la sorpresa, que esta mujer lo había cocinado y se los había preparado y dado a comer en
1: puchero.
0: ¿El cerebro que estaba en formal.
2: Sí es. ¿Cómo, pero como lo confundido no es que el formal se confunda con una lata de sesos marca la costeña efectivamente
3: eh, se desconocen los motivos eh, pero se dice que es verídica completamente la anécdota
0: wow o sea wow. ella fue más como curiosa dijo a qué sabrá y se hizo la loca después eh, este caso es de Seguro Abraham, que sabe japonés, me va a, a, a decir mejor cómo se pronuncia, porque yo seguro lo voy a pronunciar muy mal.
1: Pero es Isei Sagawa. Bueno, este hombre,
0: el 13 de julio de 1981, fue detenido porque llevaba dos maletas en un bosque de París. En donde llevaba los restos humanos de una compañía de
1: clase. Él. Este, este es un hombre que definitivamente tiene un
0: fetiche de, con el canibalismo. Este no es un caso como los que ya hemos platicado. No era una persona que que ya llevaba varias víctimas, sino que era una persona que soñaba con comer carne humana. O sea, él no no tenía como esta idea de voy a matar, abusar, y y tenía como todo este plan, sino más bien como que él genuinamente tenía un fetiche, porque esta persona era... Él mismo se describe como que era bajito y feo, y que tenía tenía problemas de, de autoestima. Entonces, él desarrolla desde joven un gusto por las mujeres occidentales, específicamente con la actriz Grace Kelly. Fue donde empezó esta, estas ganas de querer comer carne humana. Según la entrevista que le hicieron. Es lo que él, él relata. Entonces, él se va a estudiar a París y aquí conoce a, a su compañera de clase. Cuando él estaba en París él contrataba a trabajadoras sexuales y siempre estaba pensando que él les apuntaba desde atrás y, y después se las quería comer, pero nunca se atrevía a hacerlo. Hasta que ya llega un momento en donde invita a festejar a su compañera y, y empieza a creer que esta es la persona a la que él de verdad quiere comerse. Eh, en, en este momento le, les voy a contar un poquito de la entrevista que les hacen. No quiero describirla porque la verdad es que a mí sí me pareció muy perturbadora. Si quieren, les dejaré el, el link por ahí para que lean toda la entrevista. Pero lo que él dice es que llega un momento en donde por fin se atreve a dispararle por la cabeza y según él, que la, la mujer muere de una forma no tan violenta porque la, la bala que él disparó no terminó de... Eh, atravesar toda la cabeza sino como que es, dice que estuvo dando
1: vueltas entonces que prácticamente fue una muerte que no dolió y dice que en
0: este momento él se siente como como que quiere llamarle o no a la ambulancia hasta que un pensamiento lo detiene y dice no seas idiota, ha soñado con esto durante 32 años y por fin está pasando entonces, lo primero que hace es cortar una parte de, de su trasero. Y dice que al principio lo que empezaba a salir era pura grasa, que parecía maíz. Y entonces, ya cuando por fin logra llegar a la, a la carne roja, entonces es donde se da cuenta que la carne es lo máximo para él. Y entonces le entran como este remordimiento de perdí una amiga pero lo que estoy sintiendo es mucho más grande que cualquier otra cosa que yo en mi vida haya probado, entonces eh, este hombre con las, sale con las maletas lo atrapan porque pues, eran unas maletas bastante grandes y lo meten a la cárcel, él pasa en la cárcel solo dos años porque en la cárcel de París se cansaron de, de estarlo manteniendo entonces lo pasan, lo trasladan a, a Japón y en Japón lo dejan libre porque no, no había pruebas ni nada. Entonces, este hombre, su caso, y por la manera en la que él hablaba de, de la carne y demás, se volvió para la gente de Tichista, una especie de no quiero decir ídolo, pero sí algo así porque lo empiezan a llamar a, a, y le empiezan a publicar sus novelas, le empiezan a lo, lo empiezan a invitar a ser actor porno en donde cumple esa fantasía de comer carne, pero solamente es falso. Entonces, pues eso, así es el caso de este hombre extraño. A mí la verdad me, me perturbó mucho porque no sé, su manera de explicar las cosas, es hasta asqueroso. No,
2: no entra demasiado en el detalle.
0: Sí, y, y es que lo dice con deseo, no no es como en los otros casos que hemos hablado de que pues el, ellos nada más no sienten nada por la carne que están consumiendo, sino que esta persona sí genera sentimientos y deseos claro. por esa carne.
1: Sí, los convierte en una julia sexual, al final de cuentas.
4: Sí, estoy rezando wow. que el señor tiene ahorita 72 años y sigue libre. Ah, o sea, que sí, nunca, nunca lo metieron ni nada.
0: Pues
3: así es. Lo cual me parece nefasto. Eh, supongo que debe de tener por lo menos algún, alguna alerta para con sus vecinos. Deben estar enterados de, de qué ha hecho, cuál es su historial. Supongo y espero.
0: Pues si no, falta con que lo googleen y lo van a encontrar por lo que hizo. Sí bueno, sí.
2: Pero ¿quién googlea a sus vecinos? Yo ni siquiera sé cómo se
0: llama. Hay gente que sí tiene esa costumbre. Ya sí, hay gente que
2: sí el es el así. el de... de Tinder luego, luego lo googleaban
1: y tenía sí.
0: ahí todo planeado.
1: Yo sí he googleado a
3: gente que he conocido.
4: Yo no. Aunque sí estoy leyendo aquí que no, no es todo sí, rosas pero a mis para vecinos, el No, ni siquiera sé cómo se llaman,
2: qué? les juro. O pues sea, es el nombre porque de este, Pile y ya.
4: Eh, <risa> Parece que no, o sea, que no encuentra, o sea, nadie lo quiere contratar, o sea, porque está prácticamente marcado. O sea, la gente que lo, que lo, que lo ve, sabe quién es prácticamente. Que solamente hay algunas este, escuelas francesas que de repente le dijeron, bueno, sí, este, te podemos dar trabajo aquí. Y de, de repente se empezaron a, a manifestar la gente que lo, que lo conocía ahí en Francia también, y de plano no, o sea, que no, de que no es ha encontrado que, trabajo verdad, legal. De, de
2: tenerlo, o sea, pero no tenerlo encontrado. como profesor, como una figura de, 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 de ejemplo, como una figura de poder, es. es Creo que lo peor que se puede decir.
1: Sí, claro. Totalmente de
0: acuerdo. Sí, yo creo que, pues, aunque lo acepten, pues, seguramente no va a durar mucho. Eh, sí, no, a mí la verdad es que me perturbó mucho. les voy a pasar el link, por si lo quieren leer, de la entrevista. Sí, sí. Y, y de todos modos, pues, aquí se los voy a dejar, porque si no entré de, en detalles, es, a mí me pareció sumamente asqueroso. Pero... Claro, claro. Pero sí creo que era... Creo que entra en el tema de lo que estamos hablando. Creo que hay de todo y hay un montón de casos más que hemos dejado afuera. Me acuerdo que hay una banda de metal que igual cocinaron, bueno, hicieron en sopa a uno de los miembros y la foto del balazo, bueno, de la cabeza explotada la usaron como portada. O sea, hay, hay muchísimos casos así de canibalismo.
1: De Lord of Chaos, en donde se cuenta de una manera muy épica
3: toda esta situación con esta banda de metal.
1: Eh, Vean, está muy, muy buena.
0: Ay, ¿lo, ¿Lo puedes repetir, por favor?
1: Okay. The Lord of Chaos. Perdón en no, inglés. No, no te eh, Pero sí está buena.
3: Ahí está. Y no olvidemos también al, al vocalista que se cortó en pleno concierto eh, las manos se puso manitas de puerco. Pero ah, bueno, eso sí. es para un tema.
0: Pues vamos cerrando, no. chicos. si sí. quieran decir? Despedirse. No
2: eh, no bueno. coman carne humana, Principalmente no. no coman carne humana. Y claro. no, un gustazo, eh, ya estar de vuelta por acá. No tan gusto como, como, como esperaba que fuera. No. Me gustaba más estar allá, pero, pero bueno. Este, <risa> eh, ah, sí. Igual las extrañaba mucho, chicas. Bienvenido, Abraham. Te tenía el gusto de estar aquí. Este, y bueno, no olviden seguirme en Astrológico Ansus. ...y no olviden ver nuestros programas anteriores... si se los perdieron porque están buenísimos.
3: Coincido completamente. Varios puntos a tomar en cuenta, varios aprendizajes... ...conozcan a sus vecinos... ...googlenlos si pueden... ...no confíen en los más cordiales... <risa> ...vean las pelis y las series de las que estuvimos hablando... ...y déjenme sus comentarios para saber qué temas quieren que abordemos... ...compartan el contenido platiquen a sus amigos y a los suyos lo que estamos haciendo y yo, no olviden mandar sus historias si así lo desean, yo soy la tía Kinky Witch, para quien guste seguirme, nos estamos viendo, un gustazo como siempre acompañarlos ahora, nuevamente bienvenido, Sharon Carlos, bienvenido
1: de nuevo, y estamos al pendiente por aquí, y vía Instagram y Facebook.
4: ¿Sabrá? ¿Sí? Yo, de momento, no, no tengo redes sociales que, que me puedan seguir. Es más que nada mi, mi personal, entonces no me sigan en eso. <risa> este, y para cerrar, pues siento que este tema todavía nos alcanza para algo más porque no hablamos ni siquiera de los efectos que provoca el comer la carne humana. O sea, tiene efectos este, en el sistema nervioso muy, muy locos. Este, entonces, a lo mejor para un segundo este podcast de este, este tema de, de canibalismo y este pues un gustazo de, de estar aquí de formar parte ya de,
1: de del joven del sí
0: urge hacer una segunda parte de esto y de muchos otros programas porque siempre nos quedamos cortos de tiempo pero aún así creo que damos información muy concreta pues bueno queridos Coveners, Muchísimas gracias por ver este episodio. Muchísimas gracias a Abraham por, por unirte, aceptar y bienvenido a, al Coven. Carlos, me dio mucho gusto que estés por aquí. También me dio mucho gusto que Isis estuviera por aquí, pero el internet está fallando un poco, entonces bueno, ya, ya no nos despedimos aquí. Pero sí, Pax, sabes que estás en nuestro corazón. Te queremos muchísimo. Gracias por
2: comenzar.
0: Sí, gracias por comenzar este proyecto con nosotros y pues ya no se olviden de seguir a, al coven en The Midnight Coven en todas las redes sociales tenemos Twitter, Instagram, Facebook y este, estamos en Spotify, YouTube les agradeceríamos muchísimo si se suscriben y nos dan like en este video y en los videos anteriores por favor compartan con sus amigos si creen que esta información es de su agrado por favor no coman carne humana y ya saben que pueden ser parte del Coven enviando sus historias paranormales en midmycoven 0gmailcom O bien se pueden unir al grupo de Facebook que está como Coveners. Ya saben, todos los links están en la descripción. Nos vemos este jueves en un en vivo. Muchas gracias.
2: Bye. Bye.